0: 第十四章，逃出十三号牢房，而且他从哪里找到墨水和笔写字呢？警卫也很奇怪。监狱长望着警卫，警卫回望着监狱长，两人都摇摇头。好吧，让我们来看看他想告诉瑞森博士什么事吧。监狱长展开了卷着的碎布片，然后惊讶的小声说：“啊啊，什么？你看这是什么东西？”警卫凑过来看。原来碎布片上写着一个奇怪的句子 ，Apexi、e、t Magni a t o n c i t y 监狱长花了一个小时猜测这些字符的含义，又花了半个小时猜测囚犯为什么要跟瑞森博士联络。思考机器就是与瑞森博士打赌才被关到了这里，瑞森博士是断然不会帮助他逃出去的。接下来，监狱长也花了一些时间猜测思考机器又是从什么地方拿到的书写工具，用的到底是什么样的墨水。为了要弄清楚这一点，他再次将碎布摊开来检查。这块布显然是从白色衬衫上撕下来的，边缘还参差不齐。布的来源弄清楚了，监狱长知道思考机器不可能拿到墨水笔或铅笔，而且布上的字也不像是用墨水笔或铅笔写的。那么，思考机器到底是用什么工具书写的？这仍然是个谜。监狱长打算自己去找出答案。思考机器是他的犯人，他有责任不让囚犯脱逃。如果这个囚犯想送出某些特别的信息给其他人来帮助自己逃脱，他就一定要查出信息的意思以及传递的渠道，以便及时制止，就跟对付其他一般的囚犯一样。想到这里，监狱长就来到了十三号牢房门口，他从门上的小窗户看进去，发现思考机器正趴在地上专心致志地捉老鼠。思考机器虽然背对着门，但一听到监狱长的脚步声，他就立刻跳了起来，真是丢脸！思考机器愤怒地说：“一个管理这么完善的监狱里，竟然会有这么多老鼠！”其他囚犯从没抱怨过。监狱长说：“我带了一件衬衫给你，把你身上的衣服脱下来给我。”为什么？思考机器立刻反问，他的声调有点不自然，好像有些不安。你想送信给瑞森博士？监狱长严肃地说：“你是我的犯人，我有权阻止你这么做。”思考机器沉默良久。好吧，他最后说：“就做你该做的事吧。”监狱长笑了。囚犯脱下自己的白衬衫，换上了监狱长带来的普通球衣。监狱长仔细检查了思考机器的衬衫，不时将衬衫撕破的地方与那块碎布相比较。思考机器在一旁好奇的看着，然后发问：“这是不是警卫拿给你的？”“不错。”监狱长得意的说。“你的一号逃亡计划失败了。”监狱长发现白衬衫被撕破的地方的形状恰好跟碎布吻合时，露出了满意的笑容。“你是用什么东西写的？”监狱长问。“我想找出答案是你自己的事情。”思考机器显得有些暴躁的回答。听到他说的话，监狱长恼火了，正打算开口骂人，却深吸了几口气，及时将情绪控制住了。他仔细的将牢房检查了一遍，却什么东西都没找到，就连能代替笔的火柴梗或牙签都没有。思考机器用的是什么墨水，仍然是个谜。监狱长离开十三号牢房时很不愉快，不过至少拿到撕破的上衣当战利品，他的心里还是有些安慰的。只会玩在布上写字的小把戏，别想逃出去。”监狱长自满地说，“他把碎布放在办公桌的抽屉里，想看看会有什么后续发展。如果让这个家伙从我的监狱逃出去，我就上吊不辞职。”他愤愤地说。入狱后第三天，思考金器越发不像话了。他竟然公开贿赂狱警，狱警送晚餐给他，正倚着栅栏等他吃完。他开口了：“监狱的排水管直接通到河里去，对吗？”他问。“没错。”狱警说。“我想管子很小吧？小到你爬不进去。如果你想试的话。”狱警露出牙齿，嘲笑地说。思考机器不说话了，静静地吃完晚餐，然后问：“你知道我不是罪犯，对吧？”“我知道。如果我要求的话，我可以随时被释放。”对吗？不错、啊，我进来时深信我能从这里逃出去。思考机器眯起眼睛观察狱警的反应。你愿不愿意考虑以金钱报酬来帮助我脱逃？狱警是个老实人，看着瘦削、疲倦的思考机器，几乎就要可怜起他了。我想，像你这种人，大概受不了这种监狱生活吧。狱警说。可是。你会考虑一下帮我脱逃的提议吧？思考机器几近哀求地说：“不。”狱警不耐烦地说：“五百块。”思考机器怂恿道：“我不是罪犯。”不，狱警仍旧拒绝。“一千块。”不，狱警坚定地说：“就算你给我一万块，我也无法帮你越狱。你需要通过七道门，而我只有两道门的钥匙。”然后他快步走开了，免得思考机器继续跟他纠缠不清。他离开之后，立即向监狱长报告了刚刚发生的事。在他向监狱长报告之后，监狱长冷笑起来，说：“二号逃亡计划也失败了。首先是传递密码，接下来是贿赂，接下来会是什么呢？”狱警退出了监狱长的办公室，监狱里静悄悄的。傍晚六点。狱警照例送晚餐到十三号牢房去，快走到时，他听到一阵刺耳的沙沙声，犹如某种钢铁相互摩擦似的。接着怪声停了下来，好像是因为听到他的脚步声而停了下来。这名狱警在监狱里工作很久了，也经验丰富，于是故意放重脚步，发出远离十三号牢房的脚步声，其实仍然留在原地。等了一会儿，那个沙沙声又响起了。狱警蹑手蹑脚地走到牢房门外，偷偷向里窥视。他看到思考机器正站在铁床上，靠在小窗口边做着什么。从他的手臂前后移动的样子，看得出是在用锉刀锯着窗上的钢条。狱警小心翼翼地返回办公室，跟监狱长说明了情况。两个人一起出了门，悄悄地走向十三号牢房。才刚刚走到牢房门口，锯钢条的声音已经清晰地传了过来。监狱长听了一阵子，突然在门口现身，脸上带着微笑问：“你在干什么？”思考机器从他站着的位置转过头来，立刻跳到地面上，急着想要隐藏手上的东西。监狱长走入牢房，向他伸出了手：“交出来！”监狱长说：“不。”思考机器愤怒地回答：“算了，交出来吧！”监狱长催促道：“我实在不愿意再送你的身了。”不，思考机器仍然坚持。是什么东西？锉刀吗？监狱长问。思考机器默不作声地瞪着监狱长，脸上露出极度失望的表情。监狱长有点同情这个家伙了。三号逃亡计划失败了，是吗？监狱长好心地问道。糟透了，对吧？囚犯还是不作声。搜他身！监狱长只能下令。狱警走过去，在思考机器身上仔细的搜索，最后在他的腰带狭缝里找到了一片长约两英寸、弯成半月形的钢片。哼，监狱长从狱警手上接过钢片，藏在鞋跟里带进来的。他愉快地笑着说。狱警尽责地继续搜查，在他腰带的另一侧又找到一片同样的钢片。钢片的边缘有些磨损，可以明显地看出有锯过窗口钢条的痕迹。用这种东西不可能锯断窗上的钢条，监狱长说：“我能。”思考机器坚定地说：“花六个月，有可能。”监狱长好心提醒他，然后看到他的脸羞愧的发红了，不禁摇摇头：“想放弃了吗？”他问思考机器：“我还没开始呢。”思考机器想都没想就立即回答。监狱长跟狱警再次仔细搜查了一遍牢房，连床铺也翻过来检查了，但是什么东西都没找到。监狱长站到床上，亲自检查窗口上被囚犯锯过的钢条，看到之后他不禁失笑：“你锯的那么辛苦，只不过是把钢条擦亮一点而已。”他对气奶的思考机器说，然后他抓住那根钢条，用力摇动，钢条纹丝未动。仍然伸直在坚固的水泥中，他将其他钢条一一试过，每一根都没问题。他从床上跳了下来，放弃吧，教授，他建议。可是思考机器摇摇头。监狱长和狱警都不理睬他了，径直走出了牢房，而思考机器则在床沿坐下了，双手抱头，不知道在想些什么。我看他想越狱，想的要疯了。狱警说：“他当然不可能从这里逃出去。”监狱长说：“不过他是个聪明的家伙，我实在很想知道那块密码布上写的是什么。”可监狱长怎么看都不明白碎布上那些文字的意思，于是只好作罢。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。